0: Bom dia ouvintes da rádio Frecaneca 101.5 a rádio pública do Recife. Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista, entrevistando artistas, produtores, pesquisadores, gente que gosta e ama a cultura. Bom dia Gabriele Alves. Cheguei mais uma mais uma vez. Com o Papo de Artista. E já estou turbinado para mais uma entrevista desta feita com o bailarino pernambucano, Dielso Pessoa. Bom dia, Dielso.
1: Bom dia, querido. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz e espero que a nossa entrevista seja brilhante.
0: Ai, vai ser mesmo. Olha aí, gente, então, de Elsa, é pernambucano, mas passou muitos anos fora daqui. Porque ele é bailarino, e aí ele foi viver a vida dele de bailarino e é bailarino, coreófilo, diretor de espetáculo, passou durante muitos anos no grupo de dança na Companhia Débora é uma das mais importantes do Brasil, também passou pelo balé da cidade de São Paulo e viajou o mundo inteiro dançando, fazendo o que gosta, o isso é o que é mais importante. Dielson, mas vamos começar. Como foi que você descobriu que a dança era a sua respiração e que deveria fazer parte da sua vida?
1: Olha, eu podia dizer que eu já nasci dançando. Minha mãe diz que a minha a minha disponibilidade para arte sempre foi muito presente desde a minha infância. né? Eu, no colégio público, eu sempre estudei em colégio público, é, sempre tinha é, provocações artísticas, né? Tanto na música quanto na dança. E eu sempre tive muita desenvoltura na dança. E desde então eu me envolvi muito com as com a cultura popular, dançava frevo, maracatu, dança é, caboclinho, tudo que realmente me arrebatava, né? E me arrebata até hoje. Hoje eu sou bailarino profissional e a minha qualidade eu devo muito a essa diversidade aqui de Recife que é tão importante para o mundo. É, hoje, como você diz, né, eu respiro dança, eu acordo pensando <risos> em dança, eu acordo é, fazendo meus improvisos, enfim, estou muito feliz por, pelo, pelo que sou.
0: E quando é que você, claro, o pernambucano por si só, por conta do frevo, do maracatu, da ciranda, ah, meu Deus, é tanta, é tanta coisa, é tanta, não é? Já nasce é, com, é com o corpo dançante. Mas você começou a fazer aula de dança com que idade? Como foi assim? Você já gostava de frevar dessas coisas, mas quando você começou a fazer aula para se preparar para ser bailarino de fato?
1: É, eu, Eu assisti o grande festival de dança do Recife quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. É, por, por convite de Luiz Tamashiro, Mônica Lira, que eram os coordenadores na época do festival, que era, de fato, um grande sucesso nacional. E, numa noite, no Teatro do Parque, eu assisti Andréa Tomioca e André Valadão, que eram um, era um, era um casal, né? Que, que, estrela da Dança Clássica Nacional, e que me impactou muito. Eles dançaram o Lago do Cisne, então, desde que eu vi nessa noite, eu fiquei apaixonado e falei, eu quero ser paraíno profissional. E aí, eu e o Luiz Tamashiro conseguiu uma, uma, uma bolsa de estudo para mim aqui em Recife para estudar com a Mônica Lira, que é uma, uma, uma precursora também da dança contemporânea daqui de Recife. E desde então, eu comecei a alçar novos voos. Né? Eles chegaram para mim e falaram, oh, Elson, você tem muito talento, Apaixonado, mas Recife, infelizmente, não tem muita escola de formação. E você vai ter que ir, vai ter que ir embora para poder estudar dança. E, e... foi depois desse, desse, desse festival que eu fiquei encantado assim, com a dança. Fiquei encantado, apaixonado, né verdade? E,
0: e você começou a fazer aula com Mônica Lira. Gente, Mônica Lira é uma das melhores coreógrafas de Pernambuco. É maravilhosa, tem a companhia dela. Com quanto tempo você ficou sendo preparado por Mônica com essa bolsa?
1: Eu fiquei mais ou menos uns sete meses Sete meses sendo preparado por ela E Cuca, que era um, um, um que infelizmente faleceu
0: Bailarino, Eduardo marav- Freire. Eduardo Freire. Eduardo Freire, maravilhoso, é. maravilhoso, lindo, lindo Foi
1: meu grande mestre, assim, da dança clássica e eu, eu costumo dizer que, para você ser um bom bailarino você precisa ter grandes professores. E eu tive muita sorte no, no início de ter essas pessoas, porque o Luiz Chamastil era empresário, o Manitaleiro era artista e o Eduardo Freire também é artista, então eles, eles me prepararam muito bem em pouco tempo. Tanto é que eu fui já diretamente, depois daqui, eles me levaram para o Negro, depois do Rio de Janeiro. E eu estudei um pouco tempo lá, foi super legal.
0: Vem cá, agora vamos falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Na Rádio Pública do Recife, a Rádio Frecaneca, a gente falar de como as coisas acontecem E quando você faz uma escolha de uma profissão que é extremamente difícil, que é ser bailarino, Não é uma profissão fácil, exige muito do corpo, de você ter uma cabeça bacana, aberta para o mundo Mas também os meninos sofrem muito preconceito, a gente sabe disso você teve algum problema de preconceito ou você teve apoio total de sua família mas mesmo assim ainda enfrentou preconceito?
1: A princípio eu não tive apoio da família não é, minha família tinha certo preconceito né? E, mas eu, graças a, a, aos meus responsáveis né, que Mônica, Eduardo Freire e ficaram meio que responsáveis por mim e foram amaciando a mente da minha mãe né, do meu padrasto, da minha família dizendo, ó, esse menino tem talento Deixa ele com a gente, a gente vai guiar os passos dele pra ele se profissionalizar. Ele tem talento. Aí, no Rio de Janeiro, eu, eu, eu também estudei dança e sofri também preconceito. Não foi só em Recife, não. Foi no Rio de Janeiro também, quando eu tava como estudante. Teve uma vez que eu, estudando lá no, no meu, meu primeiro grau, eu infelizmente tive que sair porrada com o um Carioca. Sério? Pelo fato dele... Sério, ele me chamou de... Quando eu, eu, eu era viciado em dança, na verdade. Né? Eu, eu, no intervalo, eu começava a dançar, fazer os passos de balé clássico. Quem é bailarino sabe o que eu tô dizendo, assim. A gente, a gente fica meio que viciado com possível, né? É Sim. meio que jogador de futebol também, né? Que tá sempre querendo uma bola pra chutar, pra, é. pra ficar mais perfeito, sabe? E... Aí, eu, ele me chamou de mulherzinha. Eita. E eu fiquei... Quando eu fiz um passo de balé. Aí eu fiquei furioso, eu o que é isso? Primeiro você tá ofendendo as mulheres, que eu não sou mulher, eu sou um homem, Sim. né? E, e segundo, você não tem essa, essa, essa... Para com essa falta de respeito. Aí eu peguei ele assim e é. joguei ele na parede. Aí eu lembro, que eu, eu lembro que eu tinha um princípio cristão muito grande, aí meu amigo falou, meu filho, calma, você é um cristão, não faça isso, não faça isso. É. Então assim, foi... Foi difícil lidar um pouco com o preconceito, tanto da minha família quanto dos meus meus conhecidos, mas a minha paixão pela arte era tão avassaladora que eu superei, sabe? Eu saí superando, saí ligando, ah, eu quero saber de vocês, eu quero saber do, do que a arte me promove, essa paixão avassaladora, assim, sabe?
0: O Dielson, é muito importante pra gente aqui, porque Débora Koch, a Companhia Débora Coca, que é uma companhia muito respeitada, e ela já viu aqui muito no Recife, inclusive já fez trabalhos aqui com nosso cinema, com, é, o nosso Cláudio de Assis, um trabalho que Sim. ela já fez. Como foi a experiência que você ficou muitos anos lá? Ficou praticamente 11 anos com o Mônico, com, foi 11? Com a mais ou menos 8, 10 anos, mais ou menos 10 anos. 10 anos com o Debra Koch. É, como é que foi essa experiência com essa companhia tão conhecida, viajada, viajou o mundo inteiro? Como foi essa, essa vivência... Não só participar de uma grande companhia, mas ir para o mundo inteiro dançando e que sensações você teve ao dançar para o um mundo inteiro. É bom que eu queria que você falasse isso para que os meninos tivessem a coragem, se tiver querer ser bailarino, ter, é, ter a coragem de encarar e lutar por, por, por essa profissão tão bonita.
1: Veja, é... eu voltei do Rio de Janeiro na minha primeira vez eu fui, como estudante, meio que decepcionado com a turma do ballet clássico, porque era um nicho muito pequeno e eles eram um pouco travados para compreender a dança moderna, né? Sim. Na hora, as rupturas dos, dos estilos sempre foram um pouco, vieram de conflito, né? Às vezes, é, é, eu adoro a dança mesmo, não, não queria mais dançar com de ponta, ela veio e, e, e revolucionou a dança dançando sem sapatilho de ponta. E eu, como pernambucano, Sempre gostei da diversidade, né? Aqui a gente é diversa. Aqui a gente trabalha, a gente troca com cara do cinema. Quem troca com cara do dan- salão, de salão, lado essa clássica. Aqui são muitos assuntos, né? Tanto é que as pessoas vêm aqui e ficam apaixonadas por isso. Isso é muito legal. Uhum. E trabalhando com a Débora, porque eu, eu, eu encontrei um pouco desse ambiente, porque a Débora ela traz o circo, né? Ela traz a dança. Toda vez que ela monta um espetáculo, ela escolhe um tipo de proposta, às vezes até dança de salão também. Então, essa essa diversidade foi muito legal para mim, por ser recifense, né? E ela casou com o Pernambucano, ela conhece a cultura daqui muito muito profundamente, né? Durante o tempo ela foi casada com o Cafi. Então, eu me identifiquei profundamente com a, com a linguagem da companhia me identifiquei, e eu digo que sempre minha formação profunda foi com a Débora Poker, né? entendimento de como construir uma dramaturgia, como desenvolver um corpo técnico, como é, usar a dança realmente como uma linguagem importante para a cultura nacional, né? É, quando eu for para a cena levar algo que realmente seja extraordinário, né? então ela foi me dando essas qualidades e, além de tudo, viajar o mundo todo viajar no mundo, o, o mundo todo foi extraordinário, porque você conhece muitas culturas e você é contemplado da maneira que você realmente merece, né, a Europa valoriza muito a Débora Polk, assim como o Grupo Corpo, assim como o Balanço de São Paulo né? às vezes até muito mais do que a a, a a plateia que não é formada na dança aqui no Brasil, né uhum. tanto é que eles estão sempre lá, estão sempre lá isso é muito legal, e eu digo assim, para os jovens bailarinos que é possível ser bailarino no Brasil Claro que não necessariamente você precisa dançar na Débora Coco. Você pode desenvolver seu estilo, você pode desenvolver sua capacidade de linguagem, de, 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 de criatividade, de espetáculo. E eu sinto que, que hoje em dia as pessoas estão sacando mais isso, sabe? Isso é um, um dado muito relevante assim, para surgir novas grandes coreógrafos, novas grandes companhias. Né? Claro que a dificuldade financeira existe, mas eu acho que a ousadia o espírito empreendedor brasileiro está cada dia mais... É, melhorando, apesar dessa pandemia né, trágica, claro, claro, mas eu sinto claro. que o nosso espírito vai realmente é, ultrapassar isso. sabe
0: Eu fico muito feliz com essa sua atitude de dizer que realmente é, que há espaço para você ser bailarino no Brasil e aqui em Pernambuco. É, nessa sua trajetória, eu, eu, eu quero falar isso porque eu acho muito bacana eu fico muito feliz Você passou dois anos no balé da cidade de São Paulo Que é outra companhia Conhecidíssima, aplaudidíssima Mas lá você foi Foi agraciado E recebeu o prêmio de melhor bailarino Pela Associação Paulista de Cristo De Cristo de Arte Em 2007 Cara, você ser reconhecido Porque a Associação Paulista de Cristo de Arte É uma associação muito séria E muito respeitada no Brasil Porque ela premia realmente Quem é o melhor e você ganhou o um prêmio Melhor Bailarino. Que sensação foi essa de você receber o um prêmio de Melhor Bailarino de São Paulo?
1: Veja, eu não esperava receber esse prêmio. Eu quando trabalhei no Brasil de São Paulo, eu fui assim, querer ser eficiente assim como eu, fui, assim como eu era no Débora Cooker. A, 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 o Vale de São Paulo se, se assemelha muito à proposta da Deborah Pinto também pela diversidade. Lá você trabalha com outros grandes diretores, com um grande elenco. Trabalhar com um grande elenco é fundamental para você crescer também. Eu eu me inspirava muito nos meus colegas de trabalho. Os colegas de trabalho eles, eles me davam muitas muitas informações, muito muito aprendizado, sabe? E o ano de 2007 eu estava muito concentrada assim em fazer um trabalho de excelência porque eles me premiaram pelo, 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 pelo progresso todo durante o ano. Ah, né? entendi. E, e isso foi muito legal, porque eu participei de um trabalho com o Luiz Bongiovanni, que é um brasileiro que foi do Cougar lá é, da Europa, que é uma grande companhia, né? dançou com o Max que são um dos grandes coreógrafos do mundo, e ele me agraciou, me presenteou com um solo. E eu solei sem música, num teatro que são quase 3 mil pessoas no Teatro Municipal de São Paulo e consegui deixar a plateia em silêncio e depois veio a música, porque assim, dançar sem música só na arte contemporânea, né? Na arte <risos> moderna é possível dançar sem música, só que fazer com que a plateia brasileira, que é acostumado com essa, essa sonoridade extraordinária brasileira, né, uma dança sem música, já é algo meio que, pô, será que ele vai conseguir? É e eu consegui, deixei a plateia em silêncio, e por esse motivo foi um dos, um dos mo- grandes motivos que eu levei a ser agraciado pela Associação Coletri de Arte. Eu fiquei muito feliz no BOMITIC, porque nesse ano ganhou Wagner Moura com Capitão Nascimento, Celton Mello com outro filme. Então só foi assim, é, muito, muitos artistas valorosos do Brasil. E eu só tinha, o quê, 22 anos. Eu era o mais novo da premiação sabia nem falar direito <risos> Fernando Yang né que é, faleceu Fernando Sim. Yang e falava pô que fofo você falando você falava de maneira simples e direta eu, pois é é minha arte que minha... espero que minha arte continue agradando o coração das pessoas fazendo as pessoas refletirem sobre problemas ou sobre alegria né enfim eu fiquei muito feliz trazer isso para Recife foi genial assim foi um negócio que realmente que me deixou muito feliz Bem,
0: aí tá vendo como são as coisas... De repente você viaja o mundo inteiro... Companhias...
1: <coughs>
0: Perdão... E aí você... Volta para o Recife... Como foi essa necessidade sua... Porque eu sei que a gente tem isso... É sempre bom voltar para casa... Não é? Tem momentos... E tem horas que a gente... Não, agora eu preciso voltar... Como é que foi esse processo de voltar para casa... Gente, eu estou dizendo isso porque ele agora está trabalhando aqui no Recife e já está desenvolvendo um trabalho muito bacana no estúdio de dança. Depois a gente fala isso. Antes de terminar a entrevista, a gente vai falar sobre os trabalhos que Dielson está fazendo aqui no Recife. Mas como foi esse voltar para casa? E por que voltar para casa?
1: Veja, os grandes escritores russos, né, quando eles foram expulsos, né, pelo aquele regime autoritário, eles sempre sonhavam em voltar para para São Petersburgo, né, para a sua pátria. Não é o meu caso que eu nunca fui expulso do meu país, nunca fui expulso da minha cidade. Na verdade, eu sempre tive uma vontade imensa de desenvolver essa qualidade que eu desenvolvi lá fora, aqui em Recife. E eu tenho muita saudade da minha família, porque assim, viver essas companhias é muito legal profissionalmente, mas a a, a afetividade não se trabalha muito, porque é uma competitividade muito grande. E eu sempre tive esse sonho de morar de novo em Recife, porque eu vivi muito minha adolescência e até meus quase 30 anos fora de Recife. né? Eu vivi mais fora do que aqui, no meu momento de maturidade. né?
0: De crescimento, né? Momento de crescimento, de descoberta do mundo. Você viveu fora daqui.
1: Exato, exato. E assim, é um privilégio morar no Nordeste, especialmente em Recife, né? É, muitas pessoas adoram falar do Sudeste, que é realmente uma região muito interessante, mas a região Nordeste cada dia cresce muito, né? E eu lembro que no golfinho Lula, a, a Recife, Pernambuco, tava num momento né, lindo, as pessoas, a, tem muita coisa acontecendo aqui, eu, meu Deus, eu, eu queria tanto viver isso também. E foi assim que foi surgindo essa vontade de voltar, né, para ficar perto da minha família, para desenvolver esse trabalho é, de dança, de criação é, independente. Eu queria me tornar diretor, eu queria me tornar coreórico, né? mas realmente foi uma luta para convencer a minha família uhum. a voltar, porque pessoas daqui dizem que Recife tem realmente grande dificuldade para arte. Assim como todo o todo, todo todo Brasil né? tem uma certa dificuldade para arte, né? Eu fui um privilegiado porque eu dancei nas melhores, mas imagina, o Brasil tem pouquíssimas companhias de dança, do, é, de dança profissional, né? Hum. Assim como a Débora Coupa, é o balé de São Paulo. Então, as dificuldades seriam as mesmas, na minha opinião, né? Na minha hum. opinião, é, não estando nesses grupos, desenvolvendo trabalho, as dificuldades seria mesmo. Mas mesma. Assim, foi ao contrário. Quando eu voltei para Recife, eu voltei tão feliz que estava voltando para minha terra. Voltei tão feliz que estava voltando perto da minha família, minha avó, meus tios, minha mãe. Está para Água Fria, que é o bairro que eu amo, sabe? É... Eu voltei tão feliz que eu comecei a produzir espetáculo, a produzir a minha vida definida. E foi dando muito certo. Eu fiz o meu primeiro solo, Silêncio e Caos, que a gente fez um circuito nacionais. Fez o Palco Giratório, que é um grande circuito do Sesc. É, depois eu voltei para Débora Puga para fazer um espetáculo em Cannes. Depois que eu encerrei a turma de quase dois anos. Aí de, nessa, nessa ida para Cannes foi um sucesso absoluto da companhia lá. Eu voltei para o Brasil e eu ia participar do Cão Sem Plumas. Ia ser. É uma participação, né? Algo, algo que não ia me dar continuidade na, na companhia, né? era uma produção só que eu ia fazer e depois volta, voltaria. Só que aí eu tive um probleminha do meu joelho, tive que operar meu joelho e deu uma, deu uma parada. E depois que eu operei esse meu joelho, eu voltei. Quando eu voltei para Recife, fiquei mais forte ainda aqui, eu construí vários espetáculos. Assim, eu estou muito feliz em Recife, eu vou ser bem sincero para você. Acho que problemas existem no Brasil tudo para desenvolver a arte. Mas Recife é a cidade que eu quero para o resto da minha vida desenvolver qualidade, é prestar serviço de formação, enfim, tudo isso.
0: Então é muito bacana, Dielso, ali gente, Dielso está agora trabalhando na, no estúdio de dança, inclusive dando aulas. Né? Quem quiser ter alguma informação, começou um curso em junho. E vai até junho, julho e agosto, eu acho. É exatamente o estúdio de dança. O estúdio de dança, para quem não sabe, fica ali na Rua das Pernambucanas, 79. É fácil. Se você quiser ter alguma informação sobre Dielso, vai lá no estúdio de dança na Rua das Pernambucanas, 79. E pede informação sobre o trabalho de Dielso. Ele está com essa turma agora, tem essas turmas, mas ele pode abrir outras turmas, não é não? Então... Mas Com certeza. Já... <risos> então você fez. Você viu por ecisífico, eu vi aqui que você montou o Silêncio e o Caos, o Diário das Frutas, O Carnaval de Todo Mundo, as mulheres de Abelardo da Hora, Close. Quer dizer, você começou a criar também coreografias, que é um sonho seu. E aí começou a preparar também jovens adolescentes a partir de 15 anos. Então, Dielson, dentro dessa perspectiva, como é que está? Eu trabalho hoje na no estúdio de
1: danças com essa turminha que vocês estão, que estão que está tendo aula com você veja é, no estúdio de danças eu dou estou dando esse curso né que é junho julho agosto nas quartas e sextas das 19 às 20 30 está é, uma turma muito bacana a gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante de dança contemporânea. Eu misturo estudo um pouco com dança popular, dança clássica, e eu acho que a contemporaneidade é justamente isso que a gente está construindo agora, esse fragmento de tantas coisas que eu aprendi. É, e também participo de um projeto chamado Divertido Presente, que é do, do projeto da Secretaria de Política de Prevenção de travas e Violência, do Estado de Pernambuco, que eu dou aula nas comunidades. Eu tenho dado aula, eu dei aula em algumas comunidades já aqui no Recife, como Imbura, Pina, é, Brasil Temosa, é, Bumba do Metério, Macaxeira e já consegui, nesse né, meio dessa pandemia, um número muito relevante assim, né, de maneira muito responsável. Foi quase 250 alunos. Maravilha. que eu consegui. E a minha ideia é justamente é, provocar e continuar com essa, com essa coisa que é fundamental, que é a formação a formação de base, porque a gente ter grandes bailarinas, grandes coreolas, a gente precisa ter uma formação de base. E essa formação mais globalizada, né? que é no sentido de você dançar tudo, não adianta você dançar frevo ou maracatu, uhum. você tem que estar com um corpo apto a várias modalidades para se inserir no mercado, né? porque quando a, esses grupos fazem uma audição, ele quer você na sua totalidade, ele não quer você só no estilo. Só. Então é esse basicamente o meu pensamento e minha proposta dos meus cursos que eu tenho dado. E tem dado muito certo, os jovens têm ficado muito felizes e eles pedem mais, isso que é muito legal.
0: Isso é muito bacana, gente, porque Dielso, ele não só faz é, aulas para quem pode pagar, ele também dá aulas nas comunidades, é, a partir de associações, então, para que a dança seja acessada para quem gosta de dançar quem quer ser bailarino. de o nosso tempo está acabando, então, gente, eu vou dar de novo o recado, quem quiser... É, procurar saber que é mais fácil Na Rua das Pernambucanas é, Ali na, no estúdio de dança Número 79 Ali perto do Derby ali é fácil Vai lá, procura de Ele está lá sempre às, às, às quartas e sextas E aí ele pode ter outra turma E aí você vai atrás Meninos e meninas a partir de 15 anos Dielson, quero lhe agradecer Por essa oportunidade Espero ter você de volta Lá para o final de ano Já quando você tiver concluído alguma turma Com algum trabalho novo Se Deus quiser Para que a gente possa divulgar e entrevistar você de novo Muito obrigado Eu gostaria que você mandasse um recado Para os ouvintes da Rádio Frey Queridos
1: e queridas é, Escutem sempre a Rádio Frey Esse jornalista maravilhoso Essa rádio que é nossa Essa rádio que é pública Que ela tem a responsabilidade de é, colocar a gente para o mundo, né? Isso é muito legal. E dizer para os bailarinos que dancem mais, né? Dizer para as pessoas que não são necessariamente bailarinos que dancem mais, isso melhora a saúde, isso melhora a condição emocional. Isso é muito importante. A dança em Recife é algo muito relevante. A gente sabe que ela é tão poderosa quanto a música, quanto as artes visuais. Então, a gente tem que dançar mais. Recife tem que investir mais em dança, mas isso tem que partir da gente, de você. Né, para que a, a, a política pública se torne realidade, é a população que tem que estar sempre presente fazendo. Então, meu recado é esse, um, um, a gente vai superar essa pandemia, né, um luto pelos que, se, pelos que foram, mas a gente tem que continuar, e até a nossa ida para o céu, e bom dia a todos. <risos> Obrigado, Deus,
0: com a luz. E agora eu sou Manoel e trago para vocês todas as quartas-feiras A coluna, papo de de artista, olha, (risos) gagueche. Mas é isso mesmo, né? o tempo voa até quarta-feira. E agora vocês ficam com Gabi Alves no BR-101.5. Gabi, acelera que a pista é sua. Rádio Frei Caneca, Rádio Pública do Recife.